0: 皆さんこんにちは環境市民のエコマチライフの時間になりました今日の担当は下村静子でお届けしてまいりますえ先週に引き続き今日も食べ物から学ぶ世界史人も自然も壊さない経済とはの著者である平賀み,りみどりさんにお越しいただくんですけれどもこの岩波ジュニア新書えー、読みやすくやっぱり書かれているなっていうのをね、先週、あの、改めて読み返して、えー、感じたりしましたで。自分の職もですね、ちょっと振り返ったりして。私がこれを買うと、あそうか、なんか小さな経済を地域で回してることにつながるかなとか、これを買うと、世界とどういうふうにつながってるかなとかね、なんとなくぼやっとですけれども、考えたりしておりました、今日もまたたっぷりお話伺えると思います、ご期待ください。東京市民のエコマチライフ毎週月曜日午後1時から放送中ですいろんな方にお越しいただいてお話を伺っております今日は7月に岩波ジュニア新書から出版されました食べ物から学ぶ世界史人も自然も壊さない経済とはの著者であるえー、平賀みどりさん、京都大、京都立花大学経済学部の准教授でもいらっしゃるんですが、えー、先週に引き続きスタジオにお越しいただいています。平賀さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、っと、先週は、なんでまあ、この本をというところから紐解いていただいたんですけれども、まあ、私たちのその職っていうのが、今のこの資本主義のシステムの中で、こう動いているというような話をしてくださいました、であのすんごい大きな話かなと思ったんですけれども、実はそうでもないのかもしれないと思ったりしたので、また後ほどちょっと詳しく教えてください、で先にですね、これまでその平賀さんがどんな研究をされてきたのかっていうところからひもきたいんですが。は<笑>はい、はいえーといやま、研究というか、うん、あ
1: の私が自己紹介するときは、まあ、受けを狙ってですけどおいしくない食べ物の研究をしていますと。えー、自己紹介してます。美味しくない食べ物、うん、<笑>はい。いや、あの、まあ、まあ、食べたら不健康になるとか、あの、メタボになってしまうとか、案外美味しく感じるものが多くて、うん、あの、美味しくない食べ物って言ったらあれかもなんですけど、私はあの、研究対象としては、その油を研究してるんですね。油。はい。で、まあ、なんでそこになったかっていうと、まあ、ちょっと結構長い話なんですけど、まあ、もともとは私は世界飢餓という、飢餓問題に、えー関心があったんです。でっていうのは子供の頃にこうカンボジアの飢えた子供たちのお腹がぷっくり膨らんでいる、うん。あの不健康な子供たちの写真を見たりとか、あの中学生の時に犬飼みちこさんの人間の大地というのを読んで、あのまあ、子供の頃ぶっちゃけこう。国連で働きたいとか思ってたんですね。うん、で、まあ、あのその頃そまあ、それはちょっと諦めたんですけど、まあ,あのそういう飢餓問題に関心があってで、世界怪我にまつわる。の神話っていうのを食料大地っていうあの NGO が出しているまあそういう話をあの日本語に訳して紹介したりこれはいまだにこの木がウィキペディアの木があってあの検索してもらうとそこにつながって紹介されているんですけどでまあその飢餓問題を何とかしようというところであのまあ考え何もできない人間がそんな現場に行っても役に立たないので自分でもこう食べ物をあの作れるようになりたいと思って。いわゆる田舎暮らしもそこで、ねまあ、有機農業っていう、まあ、自分が食べる分だけですけどあの堆肥を作って、えー、畑を耕したり鶏やカモを飼ってあのその食べ物を育てるっていうことをちょっと体験したり、うんまあ、そのころ京都を中心とした若手の生産者の人たちと知り合ったり、まあ、いわゆるオルタナティブなあの食と農と環境をえー、みたいなことを取り組んでたんですけど、はいまあ、ちょっとその活動っていうのも10年ぐらいでいわゆるバーナーとして、まあ、ちょっと切り替えのために、えーまあ、人生仕切り直しのために大学院に行ったんですけど、まあ、その時に行ったのがあのイギリスのロンドンにあるあのロンドン私立大学にある食料政策センター,、はいえーっていうところでで、ここはですね、あの、フードマイレージって聞いたことあると思うんですけど。はい、この
0: 番組でも紹介したことがあります。あそうですか、
1: はい。で、あの、マイレージっていうのは日本式の言い方なんですけど、まあ、もともと、このフードマイルを。提唱されたティムラングさんがいらっしゃるというか、始めた研究所なんです。そこのフードポリシーか、か、はい、あの、センターっていうのが。で、えー、そこはですね、こう、食べ物を切り口に、えー、環境。健康、それから社会正義に取り組むという、あの世界でも非常にユニークなところだったんです。えユニークな、あの、えー、大学院でだから食べ物っていうのが日本みたいに文化とかあの自然の恵みとかじゃなくてこう食べ物を取り囲む政治経済、うん、まああのフード食をめぐるそういう社会科学的な研究っていうのがあのここの研究所でもそうですしあの英語圏の学術界では結構あの進んでいたりするんです。でまあ、そそここで大学院のの修士を取りにに行ってでそこの時に私いわば180度関心を変えたんですね、はい、だから今までやってきたような勇気とかオルタナティブなフードシステムっていうその美味しい方の食べ物の研究をする人はたくさんいるんですけど、うんま、そ,そっちの方が美味しいし楽しいんですけどそ,のそれぞれ取り組んでらっしゃるの素晴らしいけれどもその人たちが頑張って。らなきゃいけないように追い込んでいる、うん、今いわばメインストリームというか主流派というかあの自由貿易とか大企業が率いている食料システムというのが。どんどん強くなっているじゃないですか、うんうん。で、この世界的なメインストリームのフードシス、食料システムが、あの、どんどん地球も壊してるし、まあ、砂糖や油や肉、動物性食品を、まあ、工場のように大量生産をして、まあ、それであの、気候危機の要因にもなってるしで、それでみんながハッピーかといえば、あの、必ずしもそうじゃなくて、うん、食べ物由来の不健康っていうのも、日本でもも世界的にも広がっていると、はい、でそんなに人間もあの地球も壊すような食糧システム食と脳って、えー、何だろうとでそっちのメインストリームの方を研究対象に大学での研究対象にしてでその中でもあの砂糖とか肉や乳製品の研究って結構多いんですね、はい、少なくとも海外世界的には多いんですけど。植物油の研究をされてる人ってほとんどいないんです
0: 。で
1: 、これはあの私えっ、ー、というかというかあのな,なんで油を研究する人がいないかななって考えた時に、まあ,あの西洋では肉の脂肪が植物性の油にいつの間にか置き換わっててると思うんですねあだからバターがいつの間にかマーガリンになったみたいなねでえだからその植物油ってもう元々の食べ物みたいな前提があっちゃったりするんだと思うんですだけれどもあの私が大学院の博士課程であの研究した日本の植物油の歴史みたいなことを研究する始めたらでえっ、ー、と特に大豆油のあの始まった経緯を調べてみたらなんかいつの間にかあの帝国日本とか、うん、満州の支配とかあの満州えっ、ー、と南満州鉄道のあの研究所とかなんかそういうすごいドロドロとしたあの戦争の話になって大豆の油がえっ、ー、と植物油、うん、そもそもですね油っていうのは機械を動かすためには必ず油がいるんです、うん、機械油として、うんうん。だから産業革命とともに機械をたくさん使うようになったら油の需要も増えるんです、うんうん、でそれから戦争するためには、まあ、あの油から爆薬のグリセリンを作るというのもありますけども、戦争するためには機械がたくさんいるじゃないですか、うんうん、武器の手入れも鉄の手入れ,手入れも油がいるんです、はい、だから戦争や産業革命というのは油の需要がめちゃくちゃ増えるんですよね。うんで、その、人間の胃袋よりも先に、そういう機械やあの武器の油の需要が増えてで、そのために油の大量生産が、あのぐっと大きくなって、だけど第二次世界大戦の後は今度石油の、ね、うん、あの別のミネラルオイルの、えーえー、と産業があの発展したので、油植物油は大量生産できるようになっても、あの需要が減っってしまったと、うんうん、じゃあどうするかっていうのであまあ,あのその辺また<笑>博士論文の研究をあの読んでもらったらと思うんですけど、うんまあ、それであの、えー、私たちが毎日のようにそういう植物油を食べるような今日につながってるんじゃないかと、えー、いう、まあ、そんな話ですみませんあの油の話を始めるとキリがないのでい
0: 確かにあの、はいえー、と私たちが普段食べるようなものに必ず油って入っていて、しかも今あの言われたように植物油って書いてあるものも。大量にあって、中、はい、の裏見たら植物油って書いてあるんですね。はいはい、何に油とはな,なくて植物油、はい。そうです。ああ、すごい多いですよね。はい、ああ。そういうことなのかで。この植物油の研究っていうか、まあ。体にあまり良くない方の、えっ
1: と、そ,うそこはあのまた議論が分かれるのでちょっと泥沼化するんで深入りしたくないんですけど結局そういう油とか、うんまあ、小麦粉や砂糖や動物たちも、うん、あのそこに絡むんですけどやっぱ資本主義的経済の始まりから、うん、そういうメインストリームなあの穀物やあの有料種子という油の種に基づいたフードシステムがあの広がっていてそれがあのいわゆる一般の人たちが日々食べているメインストリームの食料システムを支えているということでやっぱり食べ物って政治経済とめちゃくちゃ関係しているんです。関係し
0: ているなんかそに持って行かれていいかかれれるもしれないみたいなそんな気もしてきましたけどいやあの平賀さんのそのお話を聞いて、まあ、私たちがそのそんなにその政治経済を意識しないままに手に入れ食べているものが実はそことどっぷりつながっていて私たち知らない間にそこのところにこう。踏み込んでしまっているというかあのい一緒に歩むような方向に生かされているというような気もしたんですけれどどうでしょうその、この本を通してあるいは、まあ、あのこのラジオを聴いてくださっている皆さんに、えー、っと今、平賀さんが、まあ、メッセージとして伝えるならばどういうふうなことになりますかね。えっとまあ、もう時間も短いのでっと、うん
1: まあ、まずは読んでみてくださいという感じなんですけど<笑>最後のネタバレをするわけじゃないんですけども、うんうん、あのこんな大きな話資本主義とかいうと大きすぎて何もできないと思う人がいるかもしれないんですけども、うん、食べ物ってやっぱり毎日のことなのでその自分の食べるものから考え始めるっていうところから始めてもらえたらと思うんです。うんいやそんなあの考え変えても世界は動かないって甘い考えだって言われる方もいるかもなんですけどだけど、知らないと動けないと思うんですね。うん、で一旦何か問題があるんじゃないかって気が付いてもらえたらあのそれを何とかするための情報とか技術とかあのもう活動を始めている人たちとか周りにたくさんいらっしゃると思うんです。うんうん、でそこでこう動き始めるところで世の中が少しずつこうい違法に向かっていけるんじゃないかと,、うん、と,と思っています、は
0: いえー、ぜひ皆さんもです、ね、あの気になられた方は「湯波ジュニア新書」から出てます「食べ物から学ぶ世界史人も自然も壊さない経済とは?」手に取っていただいて読んでいただければなというふうに思います2週にわたってお話を伺いました平賀みどりさんでした平賀さんどうもありがとうございましたあ,ありがとうございます
1: ああとあの面白かったらネットで平賀みどりって検索してもらったら youtube で
0: 前の講演の動画とかもあるのではいわ、はい、かりましたししまでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら